0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hallo Bremen, hallo Hop. Schön hier zu sein. Ey, Kavi, du hast jetzt aus deinen 25 Minuten 40 gemacht, ne? Ich weiß nicht, was das für meine 33 bedeutet. Keine Ahnung. Ich interpretiere auf jeden Fall meine 33 Minuten immer nur so als grobe Richtung, als Empfehlung. Wir dienen ja nicht im Gottesdienstablauf. Amen. Der Gottesdienstablauf leitet nicht uns, wir leiten den Gottesdienstablauf. So, jetzt sind wir safe miteinander. So, schön heute Morgen hier zu sein. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der entweder hier im Gottesdienst ist oder auch online eingeschaltet hat. Ich glaube, dass dieses Wort Gottes heute zu allen von uns sprechen wird und uns was zu sagen hat. Was für ein spannender Bundeswahlsonntag. Irgendjemand schon an der Wahlurne gewesen heute? Ich will jetzt nicht super politisch werden, aber ich war heute Morgen, glaube ich, einer der Ersten in Achim an der Wahlurne. Ich glaube, dass es echt ein Privileg ist, dass wir in einem Land leben, wo wir eine Stimme haben, wo wir uns einbringen dürfen, wo wir uns gesellschaftspolitisch einmischen dürfen. Auch wir als Kirche, wir, wir träumen davon, dass, dass wir als Kirche gesellschaftspolitisch unsere Stimme erheben. Wir glauben, dass wir berufen sind, Salz und Licht dieser Erde zu sein. Diese Berufung wollen wir wahrnehmen. Das ist eine Ermutigung an dich, dass auch du dich einbringst dort, wo du bist, dass du betest, reflektierst, dich leiten lässt vom Heiligen Geist und dass du vor allen Dingen über all diejenigen, die unser Land regieren, Segen und Schutz Gottes aussprichst und darauf vertraust, dass er am Ende derjenige ist, der die regiert, die unser Land regieren. Amen. Ey, wir sprechen in diesen Wochen über Johannes 15, über die Rede von Jesus, über den Weinstock und die Reben haben in den letzten zwei Wochen schon etwas darüber gehört, was Frucht eigentlich ist, wie Frucht entsteht. Ich darf heute in diesem letzten und dritten Teil unserer Serie den letzten Part dieser Rede von Jesus mit uns lesen. Und das ist ja etwas, was Jesus zu seinen Jüngern sagt, zu seinen engsten Freunden, und zwar kurz bevor er seinen Leidensweg ans Kreuz antritt. Das heißt, wir haben hier einen Schlüsselmoment im Leben von Jesus und seinen Jüngern. Jesus faselt hier nicht einfach irgendwie rum, sondern er bringt noch mal auf den Punkt, was ihm wichtig ist. Und er sagt, hey, ihr seid dazu berufen, ein Leben zu führen, was, was Frucht hervorbringt. Ein Leben mit positivem Einfluss, ein Leben mit Auswirkungen, ein Leben, was zum Segen wird für andere. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was Jesus auf dem Herzen liegt. Und ich möchte mal ab Vers 9 weiterlesen, Johannes 15, ab Vers 9, wo Jesus spricht, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch einander, genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Amen. Amen. Nimmt gerne Platz. Rechtzeitig zu meinem 13. Geburtstag, das war im Jahr 1997, ist ein Film in den deutschen Kinos erschienen. Ein deutscher Film mit einem englischsprachigen Titel, Knockin' on Heaven's Door. Keine Ahnung, ob den irgendjemand gesehen hat, aber die Story geht folgendermaßen. Zwei sterbenskranke Männer begegnen sich im Krankenhaus. Martin Brest hat Knochenkrebs, Rudi Wurlitzer hat einen Hirntumor. Und die beiden gucken jetzt dem Ende ihres Lebens entgegen. Sie kloppen sich ordentlich Tequila rein und kommen miteinander ins Gespräch. Und dabei stellt Martin Brest fest, dass der Rudi Wurlitzer noch nie in seinem Leben am Meer gewesen ist. Und dann sagt er zu Rudi, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir beide, wir klopfen hier an die Himmelstür und du warst noch nie am Meer. Weißt du, was die Leute da oben machen? Die sprechen den ganzen Tag lang vom Meer und du kannst nicht mitreden. Und so entschließen sich die beiden, nicht einfach nur ihrem Ableben so entgegenzuschauen, sondern aus dem Krankenhaus auszubrechen und noch einmal ans Meer zu fahren. Ich glaube, um mitreden zu können, um mitstaunen zu können, reicht es nicht aus, vom Meer gehört zu haben. Du musst schon auch am Meer gewesen sein. Du musst die Meeresluft Luft gerochen, eingeatmet haben, du musst ins Meereswasser gesprungen sein, darin gebadet haben, um wirklich mitreden zu können. Jetzt, wo ich so davon spreche, denke ich, wir sollten viel mehr Zeit am Meer verbringen. Amen? Ist doch so. Und Freunde, genauso ist es doch mit der Liebe Gottes. Es ist super, wenn du zuhörst, wie andere über die Liebe Gottes reden. Ich freue mich total. Das ist auch mein Privileg, dass du heute mir zuhörst und mir deine Aufmerksamkeit schenkst, wie ich hier versuche, von der Liebe Gottes zu reden. Aber es ist so viel besser, wenn du dein Leben öffnest für diese Liebe. Wenn du sagst, Gott, ich will dir in deiner Liebe für mich begegnen. Ich will in das Meer deiner Liebe eintauchen. Ich will darin baden. Es ist so viel besser, wenn du, wenn du dich tragen lässt von seiner Liebe. Wenn die Liebe Gottes alles ist, was dich umgibt, was dich komplett ausfüllt. Das ist der Gedanke, mit dem ich einsteigen möchte. Es beginnt damit, dass du dich lieben lässt von Gott. Um in der Bildersprache unseres Bibeltextes zu bleiben. Die Rebe ist fest verankert am Weinstock und so sei auch du fest verankert in der Liebe Gottes. Dann widme mich die Liebe Gottes zur Quelle deiner Kraft, so wie der Weinstock die Kraftquelle der Rebe ist. Ich möchte mit euch ein bisschen über Liebe nachdenken. Im Neuen Testament ist ja nicht nur das Johannesevangelium auf den Apostel Johannes zurückzuführen, sondern auch die drei Johannesbriefe und dann die Offenbarung am Ende des Neuen Testamentes. Und nicht so Unrecht wird der Apostel Johannes als Apostel der Liebe bezeichnet. Denn Johannes kann über Liebe sprechen wie kein Zweiter. Ich gebe euch einen kleinen Auszug aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4. In Vers 10 sagt er, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat. Oder Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Oder Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das sind so ganz typische johannäische Sätze. Und nun gibt es im Griechischen... Folgende Besonderheit, es gibt unterschiedliche griechische Vokabeln, um das eine Wort Liebe zu übersetzen. Es gibt im Griechischen zum Beispiel eine Vokabel für die eher freundschaftliche Liebe, das ist das Wort Philia. Es gibt auch ein, eine Vokabel für die, für die körperlich-sexuelle Liebe, das ist das griechische Wort Eros. Also es gibt unterschiedliche Vokabeln für das eine Wort Liebe und diese Vokabeln bringen immer unterschiedliche Nuancen in ihrer Bedeutung zum Ausdruck. Und hier in Johannes 15 frage ich mich jetzt, welches griechische Wort benutzt eigentlich Johannes an dieser Stelle? Und das ist das Wort Agape. Wir sagen Agape. Agape ist eine Hauptvokabel im Neuen Testament. Das Wort kommt 143 mal vor. Das Verb, lieben, Agapau kommt 116 mal vor. Und das ganz Markante an dieser Agape-Liebe ist Folgendes. Agape wird bedingungslos geschenkt. Das heißt, der Geliebte, der kann und muss nichts leisten, um geliebt zu werden. Das ist eine Liebe, zu der eigentlich nur Gott fähig ist und zu der eigentlich nur Gott befähigen kann. Sag mal ehrlich, wie wir als Menschen lieben, Unsere Liebe enthält ganz oft so, wenns und weils, viele Bedingungen, die zu erfüllen sind, wenn man denn geliebt werden möchte. Ich liebe dich, wenn du mir ein Haus baust. Ich liebe dich, wenn du mit mir ins Bett steigst. Ich liebe dich, weil du einen Haufen Geld hast. Ich liebe dich, weil du so toll aussiehst. Unsere Liebe ist gekennzeichnet von Wenns und Weils. Und jetzt kommt Johannes daher und spricht von einer Agape-Liebe, die völlig selbstlos ist und bedingungslos geschenkt wird. Gott liebt dich. Punkt. Er liebt dich einfach. Du kannst und du musst nichts machen, um diese Liebe zu empfangen. Vers 9. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Deswegen bleibt in meiner Liebe. Du willst fruchtbar sein, du willst wachsen, du willst aufblühen, du willst ein Leben mit Einfluss führen auf dieser Erde. Dann komm und pflanz dich in der Liebe Gottes. Das ist hier, was Jesus sagt. Aber dann Vers 10, schaut mal, wie Vers 10 beginnt. Wenn, oh, jetzt, jetzt taucht ihr doch dieses Wörtchen wenn auf. Wenn ihr mir gehorcht, dann habt ihr mir bewiesen, dass ihr liebenswert seid, sagt Jesus. Oder? Nein, 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 das sagt er nicht. Dieses Wenn ist keine Bedingung, die wir zu erfüllen hätten, damit er uns liebt. Dieses Wenn ist einfach nur die logische Konsequenz unserer Verbindung zu ihm. Denn aus der Liebe Gottes erwächst ein Leben des Gehorsams. Was für nur altbackende Vokabel Gehorsam, oder? Ich höre schon richtig, wie sich bei den Millennials so da, da stellen sich die Nackenhaare zu Berge in diesem Moment. Gehorsam, was ist das denn? Nun, Gehorchen kommt von Horchen, Horchen kommt von Hören. Das heißt, dort, wo du hinhörst, Gott, was hat dein Wort mir zu sagen? Und dann das, was du gehört hast, tust, dann bist du gehorsam. Das ist gehorsam. Und irgendwie, wenn ich die Bibel lese, habe ich den Eindruck, Gehorsam ist irgendwie wichtig. Aber schaut mal, in der Bibel geht es nie um ein Kadavergehorsam. Es geht nie um einen Toten, um einen Blinden, um einen erzwungenen Gehorsam. Jesus will hier seine Jünger auch nicht erpressen nach dem Motto, erst einmal zeigt ihr mir, wie artig ihr seid und dann liebe ich euch und dann bringt euer Leben Frucht. Nein, überhaupt nicht. Gehorsam ist hier nicht die Bedingung, die wir zu erfüllen haben. Es ist die logische Schlussfolgerung, das, was sich ergibt, wenn man von Gott geliebt ist. Dann lebt man plötzlich ein Leben in seinen Geboten. Es gibt noch zwei andere Stellen, wo Johannes ganz ähnlich formuliert. Ein Kapitel vorher, in Kapitel 14, Vers 15 sagt er, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Oder in 1. Johannes 5, Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und jetzt kommt so ein Nebensatz, der mich echt ärgert und seine Gebote sind nicht wer. <lacht> Kann da irgendjemand Amen zu sagen? Und seine Gebote sind nicht schwer. Den Willen Gottes zu tun und seine Gebote zu halten, ist deshalb nicht schwer, weil die Grundlage eine Liebesbeziehung ist. Es geht hier um einen Gehorsam, der eingebettet ist in einen Kontext der Liebe. Wenn ich doch weiß, dass ich bedingungslos geliebt bin und dass alles, was ich tun soll, mir dient und gut für mich ist, dann wird es mir nicht schwer fallen zu lieben. Ich erinnere mich, wie ich mit meinem ersten Sohn als junger Vater auf dem Spielplatz gewesen bin und dann habe ich ihm die Aufgabe gegeben, über so einen schmalen Holzbalken zu balancieren. Er konnte gerade laufen und wie so Väter sind, ich habe mir einen Spaß draus gemacht, habe ihn quasi an den Startpunkt dieses Holzbalkens gestellt und habe mich ein bisschen entfernt und habe ihm so aus der Distanz zugeschaut. Mach mal, Raphael, das kriegst du schon hin. Was ist mit ihm passiert? Er stand da völlig alleingelassen, unsicher, hatte Angst und hat natürlich nicht das gemacht, was ich ihm gesagt habe. Aber in dem Moment, wo ich nah komme, wo ich näher komme, wo ich an seiner Seite bin, ihm die Hand reiche, urplötzlich balanciert er drauf los. Warum? Weil Nähe, Vertrauen, Liebe der absolute Gamechanger ist. Das verändert alles. Wenn er doch weiß, dass er geliebt ist und dass Papa da ist und dass er gar nicht tiefer fallen kann als in die Arme seines Vaters, dann fällt das plötzlich alles leicht. Liebe nimmt den Geboten ihre Last. Liebe nimmt der Arbeit ihre Anstrengung. Im Alten Testament wird uns die Story von Jakob erzählt. Jakob hat sich unfassbar in Rahel verliebt und er musste sieben Jahre lang für sie arbeiten, um sie heiraten zu dürfen. Und dann heißt es so abgeklärt in 1. Mose 29, Vers 20. So diente Jakob um Rahel sieben Jahre lang. Und sie kamen ihm vor wie einzelne Tage. Warum? So lieb hatte er sie. Die Liebe nimmt der Anstrengung die Arbeit. Nimmt der Arbeit die Anstrengung. Das heißt, wenn wir Johannes 15 miteinander lesen, dann ist die Botschaft nicht, du solltest endlich mal deine Liebe Gott unter Beweis stellen. Also bete mehr, spende mehr, evangelisiere mehr, dann kann dein Leben fruchtbar sein. Nein, die Botschaft ist, du willst ein Leben leben, was Frucht bringt, dann komm und pflanz dich in der Liebe Gottes. Das ist im Grunde genommen die Botschaft. Und Jesus schlussfolgert in Vers 11, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Also Liebe ist der Startpunkt, Gehorsam ist der Weg und Freude ist das Ziel. Ich will dahin. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich will in dieses Leben der Freude. Und dann in Vers 12 spricht Jesus weiter. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Jetzt geht Jesus noch einen Schritt weiter und er macht deutlich, diese Liebeskette, die bei meinem Vater beginnt, der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt die Jünger, bleibt jetzt bei den Jüngern nicht stehen, sondern daraus erwächst auch eine Liebe untereinander und zu den Mitmenschen. Das heißt, wir sind nicht einfach Empfänger von Agape. Wir sind nicht ein Stausee der Liebe Gottes, sondern wir sind ein Kanal der Liebe Gottes. Agape fließt zu uns und von uns weg zu anderen. Es ist unmöglich, Gott zu lieben und Menschen zu hassen. Es funktioniert nicht. Es haut nicht in 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Punkt. Die Liebe zu Gott und die Liebe zueinander, die gehören, die gehören zusammen. Gehorsam und Nächstenliebe ist eine logische Frucht, eine Folge der Verbindung zu Gott. Und jetzt spricht ja Jesus hier zu seinen Freunden und wir könnten Schlussfolgern, okay, alles klar, Jesus, meine Freunde, die Menschen, die mir sympathisch sind, mit denen ich ganz, ganz viel gemeinsam habe, die soll ich lieben, das kriege ich hin. Das schaffe ich. Es gibt noch einen Haufen anderer Menschen, auf die bezieht sich diese Agape ja nicht. Ne? Ich bleibe mal innerhalb meines Freundeskreises. Wenn wir so auslegen würden, ah, ich glaube, wir würden daneben tappen. Ich glaube nicht, dass Jesus hier von einer Liebe spricht, die bei den Freunden endet, sondern wenn ich ins Neue Testament hineinschaue, sehe ich, dass ich aufgerufen bin, sogar diejenigen zu lieben, die mich hassen. Liebt eure Feinde, sagt Jesus an anderer Stelle. Kannst du deine Feinde lieben? Ich meine, wenn ich so wenn ich so überlege, ich, ich glaube, ich habe gar keine Feinde in meinem Leben. Zumindest, wenn, dann verdränge ich das. Hast du Feinde in deinem Leben? Vielleicht nicht unbedingt Menschen, die du Feinde nennen würdest, aber ganz ehrlich, ich wette, es gibt da Menschen, da fällt es dir tendenziell schwieriger, sie zu lieben. Weil die sind schwierig, die sind anstrengend. Die haben dir vielleicht mal Böses getan, die sind dir nicht wohlgesonnen, die haben dich betrogen, belogen und verletzt, aber auch diejenigen sollst du lieben. Wie ist das möglich? Weil auch hier du nicht aus dir selbst heraus liebst, sondern aus der Agape, die ja zu dir geflossen ist. Und wir haben ja folgendermaßen definiert, Agape liebt bedingungslos, das heißt der Geliebte muss nichts getan haben, um sich deine Liebe zu verdienen. Das heißt, diese Menschen, die haben nichts dafür getan, geliebt zu werden und du liebst sie aber trotzdem. Warum ist das möglich? Es ist möglich, aus der Liebe Gottes und im Gehorsam zu handeln. Und das macht uns auch deutlich, dass Liebe gar kein Gefühl ist in erster Linie, sondern eine Entscheidung. Das heißt, ich liebe andere Menschen nicht dann, wenn es mir gut geht und ich mich danach fühle, sondern einfach deshalb, weil ich mich dazu entscheide, in den Geboten Gottes zu wandeln. Bei hey, dir ist es möglich, selbst die Menschen in deiner Umgebung zu lieben, die furchtbar anstrengend sind. Ganz praktisch kannst du das folgendermaßen tun. Du kannst erstens für diejenigen beten. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 44, liebt eure Feinde und betet für sie. Wir haben jetzt als Kirche 21 Tage Pray First hinter uns. Wir haben ja zweimal im Jahr eine dreiwöchige Zeit, wo wir uns intensiv Zeit nehmen zum Beten. Und das sind für mich so Zeiten, wo ich Menschen zu Jesus bringe, die mir irgendwie quer im Magen liegen. Und ich sage, Jesus, hilf mir, sie zu lieben. Ich möchte für sie beten. Und mir fällt immer, immer wieder auf, wenn ich für Menschen bete, dann kann ich sie nicht hassen. Das ist unmöglich. Ich kann nicht für Menschen beten und ihnen gleichzeitig Negatives wünschen. Wenn du ein Problem hast mit schwierigen, anstrengenden Menschen, fang an, für sie zu beten. Zweitens, segne sie. In Lukas 6 sagt Jesus, segne die, die euch verfluchen. Segen heißt Gutes reden. Sprich Gutes hinter dem Rücken anderer. Sprich Gutes über diejenigen, die dich verletzt haben, die dich betrogen haben, die dich haben sitzen lassen, die die Freundschaft aufgekündigt haben, die dein Vertrauen missbraucht haben. Sprich positiv über diese Menschen. Wünsche ihnen Gutes. Und drittens, tu ihnen Gutes. Auch Lukas 6, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Überwinde das Böse mit Gutem. Bete, segne, tue Gutes. So kann sich deine Nächstenliebe, unabhängig von deinen Gefühlen, ganz, ganz praktisch zeigen. Und dort, wo wir handeln, wo wir tätig werden, da werden die Gefühle folgen. Manchmal müssen wir unsere Gefühle ein bisschen manipulieren und austricksen, müssen uns entscheiden, in den Geboten Gottes zu wandeln und dann werden wir sehen, dass die Gefühle hinterherkommen. Vielleicht denkst du, es ist eine Schwäche, diejenigen zu lieben, die dich hassen. Ich sage dir, es ist eine Stärke. Und es ist eine Frucht deiner Verbindung zu Gott. Und dann ab Vers 13 sagt Jesus, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Hier fängt Jesus jetzt an, prophetisch zu sprechen, weil er kurz davor ist, sein Leben hinzugeben für seine Jünger, für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage, Jesus wiederholt hier nochmal, was er gesagt hat. Und ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Im Alten Testament wird einmal Mose und einmal auch Abraham als Freund Gottes bezeichnet. Und im Neuen Testament wird das, was im Alten Testament die Ausnahme war, zur Regel. Wir alle sind eingeladen, Freunde Gottes zu sein. Aber Jesus hat seinen Freunden nicht nur liebe Worte zugesprochen, er hat seinen Freunden seine Liebe gezeigt. Ich habe mich schlau gemacht, der längste Liebesbrief der Welt, der je geschrieben wurde, wurde 1875 geschrieben von einem französischen Maler namens Marcel de Leclure. Und er hat sich Folgendes vorgenommen. Für jedes Jahr auf dem Kalender schreibe ich meiner Angebeteten 1000 Mal, ich liebe dich. Also 1875 mal 1.000 sind 1.875.000 Mal und er hat es durchgezogen. Und zwar indem er einen Sekretär beauftragt hat, diesen Brief abzutippen. Also das, was jetzt gerade so romantisch begonnen hat, ist für mich dann am Ende ziemlich unromantisch. Ich habe mir vorgenommen, euch diesen Brief mal in Gänze vorzulesen an dieser Stelle. Ah ne, das lasse ich. Ich glaube, das lasse ich. Ich will mich mal versuchen, an die 33 Minuten zu halten. Ich will uns nur sagen, wenn sich Liebe in Worten erschöpft, das ist schon arg wenig. Das ist schon arg wenig. Ich, also ich glaube, das, der Ausspruch, ich liebe dich, der kann ein Game sein für eine Beziehung, für eine Ehe. Liebe Männer, also wenn ihr euch vornimmt nach dieser Predigt, jetzt einmal am Tag eurer Frau in, tief in die Augen zu schauen und zu sagen, ich liebe dich, darin liegt echt Potenzial, das kann sehr, sehr viel verändern. Aber dieses, ich liebe dich, wird deine Frau nicht interessieren, wenn du nicht auch mal bereit bist, die Spülmaschine auszuräumen. Also, Liebe erübrigt sich doch hoffentlich nicht in Worten, sondern muss sich zeigen, in Taten, alle Frauen sagen, Ja. Jesus hat nicht einfach nur schöne Worte gesprochen, er hat seinen Jüngern seine Liebe bewiesen, gezeigt, indem er sein Leben für sie hingegeben hat. Freunde, wenn wir über Gott nachdenken heute, dann dann darf uns bewusst werden, dass er, ich liebe dich, nicht einfach nur vom Himmel geschrien hat. Er hat, ich liebe dich, vom Himmel gesandt. Er hat seinen Sohn Jesus gesandt auf diese Erde. Er ist tätig geworden. Ich sag dir, du bist bedingungslos geliebt. Und wenn du schon lange in Kirche unterwegs bist und zwischendurch schon mal in der Bibel gelesen hast, dann ist das für dich kalter Kaffee heute Morgen. Aber wir müssen das immer wieder hören. Warum? Weil wir in der Gefahr stehen, das zu verdrehen. Wir müssen immer wieder daran denken, dass der Startpunkt die Liebe Gottes ist und dass meine Antwort auf diese Liebe mein Gehorsam ist. Und so oft kommen wir dahin, dass wir denken, nee, 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 ich muss bei meinem Gehorsam anfangen und dann vielleicht wird die Liebe Gottes folgen. Was machen wir in dem Moment? Wir verdrehen das gute, lebendige Evangelium und landen in toter Religion. Und deswegen müssen wir das immer wieder hören. Die Botschaft der Bibel ist nicht, ein Gott möchte dich gefügig machen, damit du tust, was ihm gefällt. Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist nicht, du musst dich nach oben in den Himmel arbeiten. Die Botschaft ist, er hat sich zu dir nach unten gearbeitet. Er ist in deinen Schmutz, in deinen Dreck gekommen. Er hat dir seine Liebe gezeigt und deswegen bist auch du fähig, in Liebe zu wandeln, ihn zurückzulieben. Freunde, Gott ist das Wort. Wir sind lediglich eine Antwort. Gott ist die Aktion, wir sind immer nur eine Reaktion. Gott ist die Stimme und wir sind nur das Echo. Gott ist die Sonne und wir sind nur der Mond, der nur fähig ist zu leuchten, weil er angeleuchtet wird. Und wenn wir das verdrehen, dann kommen wir in eine Religiosität rein, da ist der Glaube für uns nur noch Krampf und Kampf. Dann leben wir und dienen wir aus einem schlechten Gewissen heraus. Warum bist du heute Morgen hier? Weil du ein religiöses, schlechtes Gewissen hast? Weil du denkst, ich muss mal wieder hin, um Gott zu beeindrucken? Ey, wir sind doch nicht hier zusammen, um Gott zu beeindrucken. Wir sind hier zusammen, weil er uns schon längst beeindruckt hat. Er hat agiert, wir haben nur reagiert. Alles, was das christliche Leben ist, ist nur eine Reaktion auf seine Liebe. Ich habe uns den Text nicht komplett zu Ende gelesen. In Johannes 15, 16 und 17 geht es nochmal weiter. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Damit der Vater euch gibt, um was immer ihr in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Nicht ihr habt euch bekehrt, sondern meine Gnade hat euch erobert. Wir brauchen diesen Perspektivwechsel immer wieder neu, damit wir nicht meinen, wir könnten Gott mit unserem Leben, mit unseren Taten, mit unserem Gehorsam beeindrucken. Nein, wir sind nur fähig, in seinen Geboten zu wandeln, weil er uns mit Agape beschenkt hat. Was haben wir hier heute gehört? Ich fasse für uns zusammen. Erstens, Gott liebt dich bedingungslos. Tauch ein in dieses Meer der bedingungslosen Liebe. Zweitens, diese Liebe bewirkt deinen Gehorsam. Und Liebe nimmt den Geboten ihre Last. Wenn Liebe der Startpunkt ist, ist Gehorsam der Weg und ist Freude das Ziel. Darüber haben wir geredet. Drittens, du bist befähigt zu lieben. Gott zu lieben, deine Freunde zu lieben, sogar deine Feinde. Viertens, Liebe zeigt sich in Worten, die zu Taten werden. Amen. Ist irgendjemand dankbar für diese Liebe Gottes in seinem Leben? Gott, wir danken dir so sehr, dass du uns liebst. Alles, was wir sind, alles, was wir tun, ist nur eine Reaktion darauf, dass wir von dir unfassbar geliebt werden. Ich will dich bitten, dass wir eine neue Sehnsucht haben, mit unserem Leben einen positiven Unterschied zu machen auf dieser Erde. Wir wollen fruchtbar sein, wir wollen aufblühen, wir wollen wachsen. Aber gib uns das richtige Mindset dazu. Oh, dass wir uns niemals einbilden würden, es beginnt bei uns und bei unseren Werken. Nein, Herr, wir wollen uns gründen und pflanzen in deiner Liebe, damit deine Liebe unsere Kraft wird. Will ich bitten, mein Gott, für all diejenigen, die sich zurzeit ungeliebt fühlen, übersehen fühlen von dir, sei ihnen gerade jetzt nah. Komm und beschenk du neu mit deiner Agape, mit deiner Liebe, die selbstlos ist und bedingungslos geschenkt wird. Jesus, wir wollen dich ehren, wir wollen dich loben. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Wir reagieren mal auf die Liebe Gottes mit Lobpreis und machen seinen Namen groß. Er hat verdient, angebetet zu werden. Komm, sag ihm, was er für dich ist, was er dir bedeutet. Jesus, wir wollen dich anbeten, wir wollen dich groß machen. Halleluja. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo